0: Pourquoi dormons-nous Si vous vous posez cette question, cet épisode va vous donner des clés pour mieux comprendre votre sommeil et comment l'améliorer. Allez, c'est parti Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site bertansoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et pour commencer cet épisode, je vais vous donner un peu de contexte. assisté à une rôle de scène quand j'ai rejoint Hermano, ce sont des filles agrippas, traversées de la France en courant et en nageant. À la pause déjeuner, il m'a dit « je vais faire une sieste ». Mais il n'est pas allé se coucher Il s'est endormi sur sa chaise pendant trois minutes et il s'est réveillé en souriant. Moi, je me suis rendu compte de rien. Et il a recommencé le lendemain matin avant de partir pour sa nouvelle journée de course. Et tant non. Alors, Hermano m'a proposé de me mettre en contact avec sa coach sommeil, Lucille justement, avec qui il avait travaillé ce genre de questions et ce genre d'exercices. Lucille est conseillère en sommeil, hygiène de vie et sport. Et vous avez découvert par quels moyens elle s'est intéressée à cette question vitale. Je dis bien vitale car le sommeil est vital pour notre énergie, notre bien-être, notre mental, notre vie tout simplement. Et ce sont les questions que nous avons abordées ensemble dans cet épisode qui valide totalement mon approche SAM, sommeil, alimentation, mouvement. A la fin, Lucille décrit même sans le savoir une situation de fatigue et de stress qui ressemble à la mienne il y a quelques années quand j'étais un gros hamster. Ensemble, nous allons parler de l'importance du sommeil, des techniques pour l'améliorer, mais aussi de la difficulté à apporter une solution globale. Nous avons aussi parlé de la difficulté à organiser son sommeil et son quotidien, de pression sociale, de rythme de vie, de travail, mais aussi de peut-être pourquoi un jour la sieste finira par s'imposer du fait de l'évolution de la société et du climat. En tout cas, c'est ma conviction forte. Allez, c'est parti. Bonjour Lucille.
1: Bonjour Matran. Comment vas-tu ben, Très très bien. T'as bien dormi Oui, j'ai... <rire> je me suis allé dire. J'ai bien dormi, donc euh, c'est parfait. Je suis prête à ma journée euh, de manière efficace.
0: Bah, écoute, parce que moi c'est un vaste sujet. Euh, j'ai euh... En ce moment, j'ai quelques soucis de sommeil. Alors Ce qui est totalement paradoxal, parce que moi ma méthode c'est Sam, sommeil, alimentation, mouvement. Mais alors en ce moment, ma jauge de sommeil, elle est, elle est un petit peu catastrophique. Même si je regarde en fait, euh, mon... c'est mon, t- mon téléphone, il met ma durée de sommeil. Et le euh, médicament de sommeil, il m'a marqué 6 h 2 cette nuit. Bon, et, mais en fait, ce qui était assez entrecoupé, etc. Donc, on va en parler de ces histoires de temps, de, de qualité, etc. Mais d'abord, je vais te laisser te présenter.
1: Oui, bah, très bien. Bah, bonjour à, à tout le monde. Je m'appelle Lucille. Euh, j'ai plusieurs casquettes. Souvent, on me dit qu'est-ce que tu fais dans ta vie. C'est toujours une question que je mets 5 minutes à répondre mais j'ai essayé de faire plus court. Euh, En fait, euh, j'ai fait des études dans la chimie, la biochimie. J'ai un un master en chimie. Et mon stage de fin d'études, je l'ai fait à l'INSEP. Et mon but, c'était de doser la mélatonine, donc l'hormone qui permet euh, l'endormissement, dans la salive des sportifs de haut niveau pour savoir si leur rythme biologique était accordé en fonction euh, de leur charge d'entraînement, des des décalages horaires, des rythmes sociaux... Voilà, parce que les sportifs ça reste des personnes humaines voilà, qui ont des, une vie à côté du sport et euh, donc euh, j'ai, euh, j'ai commencé à m'intéresser au sommeil comme ça et ça m'a réellement passionnée parce que les sportifs venaient me demander des conseils pour mieux dormir. Donc moi, je leur disais, euh, éviter les écrans, il euh, faut se coucher à régulière. Faut les, un peu toutes les règles que tout le monde connaît. Sauf qu'après quelques mois, et ben, ils avaient toujours, euh, certains avaient toujours euh, gardé des symptômes de fatigue et de somnolence. Je voulais vraiment comprendre comment ça fonctionnait le sommeil. Donc après, j'ai déménagé euh, sur Bordeaux et je me suis associée avec des médecins. Et c'est là où j'ai pu réellement comprendre en fait, comment fonctionnait le sommeil. Quelles étaient les pathologies du sommeil Comment on pouvait les, les pallier, etc. Et encore une fois, un sportif de haut niveau, c'est une personne comme tout le monde. Donc, euh, il n'échappe pas forcément aux problèmes de sommeil euh, au niveau de la santé. Bon, donc Aujourd'hui, ça me permet euh, d'intervenir à la fois auprès du grand public et auprès des sportifs de haut niveau, notamment au Crêpes de Bordeaux. Euh,
0: c'est un, un élément qui est super intéressant et super important parce que le sommeil a été quand même négligé pendant euh, des années. Euh, J'aime me rappeler cette anecdote quand même que le président de Netflix dit que le sommeil est son principal concurrent. Donc euh, son but à lui, c'est d'éviter qu'on dorme et que la société euh, considère d'ailleurs que dormir, euh, c'est probablement une perte de temps. Alors que franchement, c'est la base.
1: Oui, c'est la base pour plein de choses. <rire> c'est la base d'une bonne santé, d'une bonne performance. Euh, performance, j'entends euh, intellectuelle et physique. Hein. Euh, souvent, on a tendance à résumer le terme performance par euh, courir vite, sauter haut. Euh... <rire> Sauf que, bah, aussi, euh, toutes les personnes qui sont dans des entreprises ont aussi besoin euh, de performer au quotidien, de sortir des chiffres, de réfléchir, de répondre à des questions, de trouver des, problèmes, des solutions aux problèmes. Donc euh, oui, c'est vrai qu'on a longtemps euh, voulu éliminer le sommeil de la société parce que c'était une perte de temps, comme tu dis. Et surtout, c'était source de bah, coupure de productivité dans les usines, euh, coupure de productivité aussi bah, dans les entreprises qui veulent faire du chiffre H24. Donc euh, on, s'est, on a essayé de moins dormir, <rire> d'éliminer des phases de sommeil, etc. Sauf que bah, les problèmes de santé se sont accrus. Et c'est très, très récent, en fait, c'est depuis les années 60 que les médecins s'intéressent à la médecine du sommeil et de voir, en fait, euh, quelles relations peut avoir le sommeil euh, avec leur spécialité. Ça peut être en pneumologie, cardiologie, euh, psychologie, etc. Et la plupart des médecins ont trouvé, en fait, euh, une très grande corrélation entre les problématiques rencontrées chez leurs patients et le sommeil. Donc, oui. C'est un vaste sujet.
0: Ouais, c'est un vaste sujet parce qu'il faut quand même rappeler que tout le monde dort, mais tous les animaux dorment aussi. Euh, même, même le dauphin dort par moitié, il dort, il dort quand même. Donc, ça veut dire que si le sommeil est inventé, c'est que forcément, c'est qu'il est, là pour, il est pas là pour rien. Quoi. C'est vraiment, tu disais, on a parlé beaucoup d'immunité ces dernières années et en oubliant à quel point le sommeil est important pour l'immunité et... J'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps de point Nutrition avec euh, Anthony Berthoud euh, qui rappelait aussi à quel point on était complètement déconnecté de la nature et du rythme circadien, d'être euh, les lumières, les écrans, le fait qu'on reste euh, enfermé, etc. Et que franchement, euh, c'est, c'est compliqué quand même d'avoir un sommeil euh, bien régulier tel qu'il faudrait l'être parce qu'on a oublié ce que c'était.
1: Exactement, bah, c'est vrai que comme tu dis, tout le monde dort et souvent on dit que le sommeil c'est vital. Parce que bah, nous, les premiers, hein, quand on est trop fatigué, euh, ou qu'on en a marre euh, psychologiquement, qu'on est irritable, etc., voilà, la première chose qu'on dit, c'est « il faut que je dorme. Donc, euh, ce n'est pas pour rien que notre corps nous demande de se reposer. Et après, c'est à nous aussi de, bah, de comprendre comment on fonctionne et de s'octroyer, d'assumer aussi le fait qu'on a besoin de, de repos pour pouvoir euh, bah, performer à la fois… Euh, professionnellement parlant et aussi euh, socialement parlant.
0: Et oui, parce que, et tout à l'heure, tu parlais des somnolences, là de, 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 de premier sommeil, des sportifs, etc. Mais les somnolences, on connaît tout ça. Don, tu vois, moi, l'autre jour, je m'endormais sur mon bureau. Euh, je, mais je savais parce que ma nuit était compliquée, etc. Tu vois, j'étais en train de m'endormir sur mon bureau et de faire mes podcasts. Et en, en plein montage, dit Voilà, attends, il y a un truc qui ne va pas. Euh, donc, pour une entreprise, euh, c'est, c'est... Pour tout le monde, c'est, c'est problématique. Je veux dire, pour nous, dans notre quotidien... Alors, je parle même pas de la fatigue au volant... Euh, il y, a, il y a plein de cadres hein, où la fatigue est vraiment... Où le manque de sommeil nous pose vraiment des gros problèmes de vie, quoi.
1: Ah oui, bah, nous, la, les premiers, dans les... chez le grand public, on voit beaucoup de routiers, en fait, qui viennent nous voir. Mmh. Ou des personnes du grand public, tout simplement, qui disent bah, « J'ai failli euh, provoquer un accident. » Et là, je me suis dit « Non, ça va plus. » Donc, quand on se met en danger soi-même, bon, c'est une chose. Mais quand on met aussi en danger les autres... C'est autre chose. Et notamment, euh, bah, toutes les catastrophes euh, style Tchernobyl, euh, le, tout ça, en fait, c'est des personnes qui ont, été, qui ont eu des problèmes de vigilance en fait, sur leur poste de travail. Et finalement, ça s'est transformé en quelque chose de, de catastrophique. <rire> tout simplement. Donc, c'est vrai que, bon, après, là, c'est des cas extrêmes, mais ce n'est pas, c'est pas rare, quoi.
0: ouais c'est pas rare et puis je pense que tout le monde alors il y a des moments en plus où on s'endort plus facilement je veux dire euh, la petite euh, fatigue euh, fin de matinée euh, début d'après-midi euh, vous en devant la télé le soir moi et, et, à 21h moi, je... <rire> tu lui mets un film et même l'autre jour et je raconte parce que j'ai regardé la finale de de la coupe de France de foot j'ai vu le premier but et quand je me suis réveillé, le match était terminé. Alors le premier but, il y a eu lieu au bout de trois minutes. Et pour une fois qu'il y avait des buts, j'ai tout loupé. Alors vraiment, tu vois, il y a une heure, il y a des créneaux, etc. Euh, c'est de la fatigue ou c'est mon rythme de vie en fait, enfin de, tu sais, de rythme circadien. Bon, comment je suis réglé ouais. entre matin, et soir, etc. C'est quoi, d'après toi, le, qui, ouais, souvent ce qui explique ça en fait
1: C'est un peu tout. C'est il euh, y a plusieurs choses qui expliquent les heures euh, les, auxquelles on s'endort et on se réveille. C'est de... Déjà, comment s'est passée la journée mmh. euh, Si on a eu beaucoup de fatigue accumulée, après, je ne sais pas. Voilà, si... Souvent, les sportifs, bah, en plus, ils ont un double projet euh, professionnel, sportif ou étudiant euh, sport. Voilà, ils sont debout à 7 heures, ou un peu plus tôt. Ils vont en cours, ils font du sport, ils mangent. Ils vont en cours, ils font du sport. Voilà. C'est... Et forcément, le soir, bah, ça pique un petit peu. Donc, il y a toute bah, la problématique de de la journée, sachant que l'endormissement aussi se se prépare toute la journée. Et aussi, bah, forcément, les rythmes circadiens, comme tu en parlais. Si tu es plutôt du du matin, tu vas avoir plutôt tendance à te coucher tôt et te lever tôt. Si tu es plutôt du soir, tu vas plutôt avoir tendance à te coucher tard et te lever tard. Et si tu es intermédiaire, bah, plutôt entre les deux. Et après, bah, ça dépend de la fatigue que tu as accumulée les dernières semaines, voire les dernières années, et de se dire, bah, voilà, si à 21h, je suis fatiguée, alors il faut enlever un peu la pression sociale de se dire, à bah, 21h, ça fait tôt, mais bah, finalement, si mon corps il me dit de, d'aller se coucher... Parce que là, la problématique, à mon avis, que tu as eue, c'est que certes, tu t'es réveillée à 22h30, 23h, mais après, pour te rendormir et pour faire une nuit complète, à mon avis tu pas été euh, du gâteau. <rire> Donc là, c'est comme si tu avais fait une, une big sieste en fait euh, en, fin de, euh, en fin de journée. Et limite, après, bah, tu étais reparti pour une journée. quoi. Donc...
0: Euh... Alors je suis pas parti pour une journée, mais effectivement c'est le genre de, de moment où après tu finis par te faire mettre dans une série Netflix et où tu viens donner raison au présent de Netflix. En plus je le dis, mais enfin ils, ils sont ils sont ils sont bougres les mecs là. Ils, la nouvelle série sur le Tour de France là, elle est juste dingue. Euh, hier, vois, j'étais devant en me disant faut que tu dormes. Mais, attends, mais je veux savoir ce qui se passe. Mais en plus tu, je le connais, tu sais l'arrivée en plus. Parce que le pire c'est que c'est un documentaire sur le Tour de France. Je suis déjà regarder sur Wikipédia pour se rappeler qui s'est gagné la course. Mais on est pris quand même par ces trucs-là et tout. On a cette espèce de d'ambivalence, à dire on sait qu'il faudrait que j'aille me dormir parce que je serais plus en forme, mais en même temps on se dit ouais, mais alors t'as dit l'histoire du ceto, j'ai envie de faire ça, j'ai l'impression que je vais perdre du temps, que je fais que je fais rien de ma mon quotidien parce que finalement je suis pris entre les enfants, la famille, le sport, le travail, hein, toutes ces heures etc. Enfin on, on est un petit peu coincé entre les deux là.
1: Oui, bah c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais changer, c'est le nombre d'heures dans une journée.
0: Mmh.
1: Donc, il y a 24 heures, voilà. Euh, on aimerait tous que ce soit un peu plus, <rire> que ce soit peut-être 36 heures ou ce serait peut-être un bon chiffre. Mais ça, malheureusement, on ne peut pas le changer. Donc après, euh, voilà, c'est à voir euh, quelles sont les priorités et de dire, ben... Bah, moi, je veux, par exemple, que mes journées soient agréables à la fois pour moi et pour tout le monde, être en bonne santé sur le plus long terme, etc. Ou de dire, bah, voilà, je vais profiter, quitte à dormir un peu moins et être fatigué, et que mes journées soient moins agréables, mais voilà, c'est chacun ses priorités.
0: Oui, alors pour autant, euh, on va le dire, c'est que quand tu dors moins de 6 heures par jour, euh, alors peut-être une fois, ça passe. Et encore que, en vieillissant, ça passe de moins en moins bien, quand même, cette histoire-là. Euh, parce que moi, je me rappelle de mes jeunes années où, euh, franchement, où quand j'étais étudiant, j'avais l'impression que euh, dormir pas beaucoup, c'était facile. Et puis, il y avait un vieux aussi qui me rappelait... Enfin, un vieux. Je travaillais en agence web, il y a un vieux <rire> qui me racontait un truc. Il disait, tu verras, après 40 ans, <rire> ça va fatiguer, etc. Il fêtait ses 40 ans. Alors maintenant que j'en ai 46 et que je vais sur mes 47, je me dis, putain, mais le vieux, il avait raison, quand même. Euh, mais c'est vrai qu'on on a... Dormir pas assez sur une fois, bon, on va le digérer plus ou moins bien. Mais alors, quand ça s'accumule, qu'on a cette dette de fatigue, ça devient vraiment catastrophique. Et on sait qu'en plus, ça provoque des maladies, qu'il y a des corrélations sur, les ma- sur de nombreuses maladies, de nombreux problèmes de santé. Quoi.
1: Oui, oui bah après, là, tu as évoqué la, la question de quantité de sommeil. Mmh. Et généralement, aussi, quand on, en fait, on peut dormir très bien le même nombre d'heures, mais pas forcément de la même qualité et généralement quand on est jeune on n'a pas forcément euh, de problématiques de sommeil apparentes quoique on va voir qu'en fait il n'y a pas de discrimination généralement les gens me demandent euh, quel est le plus jeune patient que j'ai équipé, quand je leur réponds 2 ans euh, ils sont assez surpris voilà. donc il n'y a pas d'âge en fait, pour avoir des problèmes de sommeil et, euh, voilà, dès, dès la naissance on peut en avoir donc euh, c'est pas discriminant il euh, n'y a pas de sexe de poids, de, d'âge de, mm. tout ça donc, euh, c'est vrai que quand on est plus jeune, on a tendance à avoir une, une meilleure efficacité du sommeil, ce qu'on appelle. Donc, même si on dort 6 heures, bah oui, on récupère bien. Et sur le long terme, quand on vieillit, en fait, la qualité du sommeil est euh, de moins en moins efficace, ce qui fait qu'on a beau dormir 5-6 <rire> heures, bah peut-être qu'il nous aurait fallu un peu plus pour avoir la même efficacité du sommeil et la même euh, euh, récupération euh, efficace. Donc euh, voilà, le but, c'est de, de garder la même efficacité et de voir justement, sur euh, quand on vieillit, euh, qu'est-ce qui peut faire que euh, bah, notre efficacité de sommeil est moindre et comment on peut euh, régler tout ça.
0: Et il y a un truc aussi qui est problématique, c'est que la société, elle est quand même organisée en fonction de rythme de travail, de plein de trucs, mais pas en fonction du sommeil. C'est-à-dire que ça a été euh, totalement... On parlait tout à l'heure d'histoire du matin, et d'être du matin et du soir. Mais quelqu'un qui est du soir... La, la société, c'est juste un truc qui le fatigue par, par principe parce qu'il aura tendance à ne jamais assez dormir. Enfin, en vieillissant, en plus, ça s'aggrave, cette histoire-là, si en plus, on, la qualité de sommeil baisse.
1: Ouais. Oui, c'est ça. En fait, celui qui est du soir, il va te, de, dormir tard et se lever tard. Donc euh, Après, ça fait partie des choix de vie. Par exemple, quelqu'un qui est comme ça, il ne pourra probablement jamais de boulanger. Parce que <rire> s'il se couche à une heure et qu'il doit se lever à 4 heures, ben bah, voilà, ouais, ça... Mmh. Euh, à moins qu'ils fasse des siestes et tout, qu'ils trouvent des stratégies de récupération, euh, de sommeil, etc. Ça va peut-être marcher 10 ans, comme tu dis, jusqu'à ses 35-40 ans. Et puis après, peut-être qu'il va s'essouffler. Mmh. Euh, donc oui, le but, c'est aussi de pouvoir trouver euh, une activité professionnelle qui soit aussi corrélée euh, à nos propres rythmes biologiques. Mais bon, ça <rire> comme tu dis, euh, quand on passe un entretien d'embauche, on ne nous demande jamais notre chronotype, savoir si on est du matin ou du soir.
0: Bah, c'est dommage, franchement. Eh
1: ben oui. Ou comme... Si on est petit dormeur, grand dormeur, euh, voilà. donc après, c'est vrai que... Moi, par exemple, j'ai fait le choix d'être en auto-entreprise, mmh. ce qui fait que... Bah, je suis une très grande dormeuse entre 9 et 10 heures par nuit. J'aimerais faire euh, beaucoup moins, mais en fait, bah, si je dors moins, je ne suis... Je suis pas bien. Donc, euh, c'est... c'est comme ça. Et... Sauf que si j'avais un CDI en euh, travaillant en entreprise... Ce serait impossible pour moi de me lever tous les jours à 7h.
0: Enfin,
1: ce serait possible, mais en tout cas, je le trinquerai sur plusieurs années. quoi Et je me traînerai de la fatigue accumulée. Donc voilà, ça fait partie des choix, mais autant faut-il pouvoir le faire aussi. C'est un peu du luxe de pouvoir choisir le métier qu'on veut faire aussi.
0: ouais Et tu sais, on a plein de parents aussi qui ont des adolescents à la maison. Et euh, qui doivent désespérer et qui désespèrent parce que les enfants et les adolescents, on sait tout ce que c'est. On se couche tard, on on se lèverait tard, etc. Il faut quand même le dire que c'est normal en fait.
1: Exactement. Exactement. En fait, euh, c'est le chronotype qui se décale. Généralement, les les petits enfants, ils sont plutôt du matin, couchent tôt, ils lèvent tôt. Et puis petit à petit, ça se décale vers le soir et vers le plus tard. Et forcément, bah, l'éducation nationale, euh, ils voilà, il mettent des cours à 8 heures. Donc pour ceux qui habitent à la campagne, euh, bah, il faut prendre le bus. Donc, ils se lèvent à 6h30, ils prennent le bus et puis en fait, bah, ils s'endorment en cours. Donc, euh, c'est ça aussi qu'on essaye de faire. Euh, on a créé les, l'école du sommeil à Bordeaux et on intervient dans les écoles et aussi les entreprises pour euh, sensibiliser aussi euh, les enseignants ou même les chefs d'entreprise au fait que si on voit quelqu'un s'endormir sur un poste de travail ou sur son bureau, qu'est-ce que ça signifie Ce n'est pas juste parce que peut-être le cours n'est pas passionnant, c'est peut-être aussi parce que le, l'enfant, bah, il a besoin de dormir et qu'il <rire> est en pleine adolescence. et que euh, voilà, Ce n'est pas forcément lui mettre une heure de colle parce qu'il s'est endormi. Quoi.
0: C'est, c'est un vaste sujet parce que si on y réfléchissait bien et qu'on prenait le sommeil comme étant euh, la, le bénéfice qu'il apporte, parce que, alors peut-être que toi, t'as le chiffre, mais si les gens dormaient assez, si tout le monde dormait assez, grosso modo, on ferait beaucoup d'économies, en hein, sécurité sociale, médecins et compagnie, j'imagine.
1: Ouais, exactement. Bah là, il y a eu beaucoup de, d'études, justement, par rapport à ça. Euh, les arrêts de travail, les burn-out, les... Pff, franchement, c'est incalculable. <rire> Donc euh, oui, il y a des chiffres qui sortent, mais en fait, est-ce que c'est vraiment les chiffres euh... On ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment que le sommeil euh... Voilà, parce que le sommeil a des, tellement de répercussions aussi sur le mental, la gestion des émotions, que ça devient un réel problème aussi en entreprise. Ouais.
0: Ouais. Et puis, euh, ça aussi a un impact, euh, bon, après, on, on s'en doute sur l'énergie et tout, mais moi je le dis aussi sur l'alimentation. C'est à, à, à quel point on a envie de grignoter quand on est fatigué, le, le sucre, le gras et tout. Fou, là-là!
1: Oui, en fait, quand on dort moins bien ou quand on a un sommeil fractionné, on, ça veut dire discontinu pendant la nuit, on se réveille beaucoup, même sans s'en rendre compte, en fait, on va plutôt euh, sécréter l'hormone de la faim, donc plus, plutôt que de l'hormone de la satiété. Ce qui fait que quand on va se réveiller, bah il y a peut-être il y en a qui vont se reconnaître en écoutant ce podcast, mais on, on se lève, on mange un petit un petit yaourt, un petit biscuit, bon, voilà, on a un petit peu faim, <rire> euh, et surtout la journée, on aura plutôt une appétence pour les, comme tu disais, en fait, les aliments gras, sucrés, euh, salés, et forcément, bah, la prise de poids derrière qui s'ensuit, et euh, bah, après diabète, cholestérol, ce euh, genre de choses. Sur le t- sur le plus long terme, je j'entends. Hein.
0: Mmh.
1: Mais oui. C'est, euh, c'est, tout, euh, c'est tout l'enjeu aussi euh, de pouvoir travailler en équipe parce qu'il y a des nutritionnistes des fois ou des diététiciens qui travaillent avec des gens qui ont beau suivre tout le protocole, tout le programme, bien faire comme il faut, etc., et bah, ils n'arrivent pas à perdre de poids parce que bah, tout en, en ayant ce rapport avec le sommeil, ça m'est arrivé plusieurs fois que les nutritionnistes me, me demandent de prendre en charge des patients euh, pour des problématiques de sommeil, mais à la base, ça venait d'une problématique de perte de poids. Ouais. Mmh. Donc, et c'est notamment le cas euh, chez les sportifs qui sont à catégorie de poids. Ouais. Donc Tout ce qui est euh, judo, lutte, euh, boxe, euh, surtout les sports de combat, et GRS gymnastique, euh, n'en parlons pas. Voilà, donc euh, c'est vrai que, certes, ça passe par un régime alimentaire, mais si le sommeil derrière ne suit pas, ça va être difficile de, d'arriver à atteindre ses objectifs.
0: Oui, et puis en plus, ça doit être compliqué sur les sportifs de haut niveau, parce qu'en plus, certains sont un entraînement euh, bicotinien des fois, où ils s'entraînent matin, soir. Euh, en, par exemple, une catégorie euh, à poids, euh, par exemple, l'aviron. <rire> J'ai souvent l'aviron, parce que c'est une catégorie quand même où les, il faut qu'il soit quand même léger, etc. Moi, quand je les vois, l'allier des fois les matins, je les vois le samedi matin super tôt. Des fois je les vois en fin de journée et tout. Et on sait, alors si t'es du... <rire> déjà si t'es du, du soir et que le lendemain le samedi matin te sors à 7h, bon déjà ça caille. Hein. Mais après en plus donc t'as, un, t'as, t'as, t'as vraiment ces histoires de sommeil, de repas, etc. Comment tu gères Mais si tu fais d'entraînement de le soir intensif, ton sommeil aussi il est vachement impacté. Donc ça doit être super compliqué. Alors, après tu rajoutes en plus ces histoires de poids et tout. Enfin c'est, c'est un... pour un sportif de haut niveau, mais même pour un sportif au global. C'est, c'est encore plus compliqué de gérer ça. quoi.
1: Oui, c'est pour ça que généralement, on, euh, on réfléchit et on met en place des stratégies sur le sommeil euh, sur le long terme. Ça veut dire qu'on ne regarde pas juste qu'est-ce que tu vas faire demain, et je vais te dire comment tu, tu vas pouvoir faire pour dormir ce soir. Non, c'est comment va se passer ta saison, est-ce que tu as des blocs d'entraînement, euh, quand sont les compétitions, etc. Donc le but, c'est pendant les phases d'entraînement d'avoir un sommeil le plus récupérateur possible, voire légèrement supérieur au pas de compétition parce qu'on sait tous que les périodes de compétition, bah, on va puiser dans, notre <rire> dans nos réserves, que ce soit énergétique, mentale, sommeil, etc. Euh, mais oui, le but, c'est de, de, en amont et de pouvoir euh, aussi euh, voir comment la personne arrive à récupérer, à quelle rapidité. Voilà, on n'est on pas tous égaux face à la récupération en sommeil, euh, Il y en a qui vont rentrer peut-être chez eux, euh, dans un appartement. Il y en a, ils vont dormir en maison. Il y en a, ils sont sur des lieux de stage. Il y en a, ils sont deux par chambre. euh, Voilà, donc c'est aussi, en fait, tout l'environnement du sommeil aussi à prendre en compte et de dire, euh, voilà, donner des conseils qui sont appropriés vraiment euh, sur le terrain parce que oui, on peut donner des millions de conseils. Souvent, on me dit euh, « Alors, c'est quoi la solution pour mieux dormir ?» Je ah, ne <rire> peux pas répondre à cette question, en fait. Euh, c'est, ce, serait trop, euh, c'est, ce serait trop banal, entre guillemets, de répondre à ça.
0: Oui, mais tu sais, tout le monde cherche la pilule magique. C'est-à-dire que moi, j'écoutais je ne sais pas combien de personnes qui m'ont dit « Mais il si suffit prends de la mélatonine et tout d'un coup, tu dors bien mieux. » Ah, bah ah, si, ça savait, si c'était comme ça, ce serait facile.
1: Ouais. Euh, alors ça, c'est un... Alors, tu... qui c'est qui t'a dit ça
0: oh, Je l'ai écouté sur des podcasts, j'ai écouté tu sais, des okay. gens qui sont un peu dans le, ce qu'on mmh. appelle le life hacking et compagnie et tout. Et, mmh. euh, en général, mes invités sur le podcast, ils ne sortent pas ça. Tu vois, ils ils ne vont pas jusqu'à mmh. ce point-là, mais ceux qui sont à la recherche de petits produits miracles, de pilules magiques, etc. Ils disent « Ouais, mais moi, je prends de la mélatonine maintenant tous les soirs et tout. Pff, je suis sûr que je vais bien dormir. » Bon, ça marche ou ça marche alors, pas
1: Alors, oui, ça aide. Euh, parce que la mélatonine, en fait, aide à l'endormissement. En fait, c'est une hormone qu'on sécrète toutes les 24 heures. Mmh. Donc, forcément, en fait, si on, on provoque, entre guillemets, un rythme circadien euh, régulier, c'est un peu comme euh, les femmes qui prennent la pilule, hein, euh, finalement. C'est contrôlé un peu euh, via une pilule un, ou un médicament, euh, le cycle hormonal. Donc, forcément, ça va aider à l'endormissement. Si, toutefois, tu prends de la mélatonine, mais qu'à côté, tu fais tout ce qu'il faut pas, bah forcément, la mélatonine ne va pas forcément être d'une grande aide. Donc, si tu fais, comme tu dis, euh, du sport en soirée, que tu es devant les écrans, que tu manges tard, euh, voilà, que tu ne respectes pas un peu tout ça, bah forcément, si tu comptes que sur la mélatonine pour t'endormir vite et pour bien dormir, ça ne va pas être une efficacité euh, considérable
0: ouais mais tu sais moi j'ai un cocktail magique c'est je prends trois cafés et je prends la mélatonine ça marche bien ça c'est super voilà, c'est,
1: c'est top voilà. le truc voilà exactement donc après tout ce qui est excitant bien sûr j'en ai pas parlé mais les boissons énergisantes, les cafés même le thé euh... ouais
0: Bon, bien sûr, moi, l'histoire du café, c'était une blague, parce que le café ne dépasse jamais les 14 heures chez moi. Hein, c'est la, la le, le zone de prise maximum. Euh, surtout qu'en plus, je fais de la torréfaction. Tu sais, je fais du truc lent, moi. Tu sais, que la, donc la dose de caféine, quand même, elle est, elle est un, peu, un peu ma stock dedans. Euh, donc, c'est pour ça que maintenant, je l'avance. Ce qu'il faut quand même rappeler un truc, c'est que la, la caféine, ça perturbe quand même. Hein, ça fait partie des drogues. Euh, alors, d'ailleurs, dans un. un dans un bouquin je recommande toujours, c'est Pourquoi nous dormons Il montre qu'une araignée qui a de la caféine c'est plus fin une toile d'araignée. Donc, <rire> ça montre quand même la problématique globale des trucs. Mais c'est que la, la vie de la molécule de caféine dans, le, dans notre corps, elle dure mais super longtemps et qu'elle vient justement aller perturber les, les signes d'endormissement et ce qui nous amènerait à dormir.
1: Oui. Alors, on n'est pas tous égaux à la, à la caféine non plus. Parce qu'il bah, y en a, ils peuvent prendre nombre de gens qui me disent « Ah, mais moi, je prends un café à 23h, ça ne me fait rien du tout. Bon, » okay. Donc oui, il euh, y en a, ils sont insensibles à la caféine. Alors après, forcément, il y a aussi une question de dosage euh, de la caféine. Euh, si tu prends un cas, oui, forcément, ça ne va pas te faire grand-chose. Si tu prends un café force 10, oui, là, ça peut peut-être te faire quelque chose. Ça va être notamment aussi euh, par rapport au rythme cardiaque, ça va augmenter en fait cette, euh, cette fonction-là fait qu'en en fait pour pouvoir s'endormir il faut aussi pouvoir euh, faire en sorte que le, la fréquence cardiaque du cœur euh, puisse ralentir donc si tu as pris un café juste avant bah, c'est pas extraordinaire donc ça c'est dans, le, dans la vie de tous les jours on va dire après euh, si par exemple tu as une compétition le soir euh, qualificative pour les jeux olympiques euh, <rire> et que ta course est allée à 21h bon pourquoi pas prendre de la caféine ouais. c'est toujours euh, j'ai jamais, en fait, les gens, je sais pas s'ils m'aiment trop, parce que j'ai jamais de réponse oui ou non.
0: En fait, ouais, non mais c'est toujours
1: pas. à prendre avec euh, en considération, avec euh, ce que tu recherches.
0: Voilà. Non, mais Donc, t'as raison. Contexte. T'as raison, parce que c'est vrai que uh, si demain je participe à une compétition qui me qualifie pour les Jeux Olympiques, euh, je vais plutôt chercher un truc qui va me donner euh, les, de l'excitation. Et on le voit d'ailleurs, parce que quasiment tous les trucs, les jets, les compagnies là, que prennent les sportifs et tout, il y a toujours de la caféine dedans. Il euh, y en a certains qui sont très enrichis, il y en a qui en ont plus ou moins, etc. Euh, voir le succès des boissons euh, qui donnent des ailes ou qui donnent je sais pas quoi, moi j'ai un souvenir quand même. J'ai vu un joueur de foot euh, professionnel faire les courses un jour dans un supermarché, je l'ai vu sortir avec des canettes de... Mais je sais pas, il en avait peut-être 50 ou 60 canettes euh, dans, dans, dans son chariot. Et j'ai vu des rugbymen pro aussi en avoir dans les vestiaires, etc. Donc ça veut dire que cette recherche d'excitant quand même, et on peut la comprendre chez certains sportifs, ils en ont besoin ou en tout cas ils en ressentent le besoin parce que là après euh, est-ce qu'il y a les effets et c'est vrai que c'est, c'est une question de contexte c'est-à-dire que euh, y a, c'est, c'est pas non plus euh, tous les jours tous les jours ils vont faire ça quoi
1: ouais exactement et après c'est avec modération forcément <rire> c'est euh... C'est toute la complexité, encore une fois, après des, des, de l'autodiscipline en fait, qu'on va se donner, de se dire, bon, euh, c'est, ça reste exceptionnel, ouais, c'est une fois tous les mois, tous les deux mois, je le fais pour tel objectif, etc. Après, si on le fait tous les jours, et qu'après, on a du mal à s'endormir, qu'on a un sommeil fragmenté, qu'on se réveille pour manger, qu'on se réveille fatigué, que la journée, c'est compliqué, qu'on s'endort au boulot, bon, après, il va peut-être falloir euh, changer quelque chose dans les habitudes de vie, quoi. Mm.
0: Ça se ça se modifie facilement le sommeil ou c'est, c'est pas c'est, c'est un truc de qui est pas facile à, à, à régler en fait on parlait d'autres disciplines mais c'est, c'est, c'est facile à, à faire évoluer
1: alors ça dépend euh, ça dépend parce que en fait il y a des problèmes de sommeil qui vont être dus à un problème plutôt d'éducation de d'hygiène de sommeil on va dire comme mmh. on est en train de parler depuis le, le début Ouais, donc ça va être changement d'habitude, euh, faire comprendre à son entourage qu'on euh, veut mettre l'accent sur ça, donc est-ce que l'entourage va suivre aussi euh, sur les changements d'habitude, voilà. ça c'est une discussion à avoir euh, à plusieurs. Euh, si on est en colocation, on n'en parle pas. Euh, et après, il y a des problèmes plutôt euh, physiologiques, donc, par exemple euh, les apnées du sommeil. Quand on détecte chez quelqu'un des apnées du sommeil sévères et que On l'équipe assez rapidement avec un un appareil qui lui permet d'améliorer sa respiration de manière quasi 100%. Là, oui, du jour au lendemain, les personnes peuvent avoir une vraie différence. Ça dépend dépend du problème de base, ça dépend si le problème date de hier, avant-hier ou depuis l'enfance. Voilà. au plus le problème est installé depuis longtemps au plus forcément euh, de pouvoir le réguler va prendre plus de temps aussi
0: mmh. puis il y a une... après je ne sais pas comment on peut gérer ça mais il y en a qui ont peur aussi de dormir peut-être
1: oui oui c'est la peur du silence peur d'être seule peur du noir euh... Il y en a d'être dans une pièce euh, enfermée, tout seul et tout. Donc, c'est vrai qu'on travaille beaucoup aussi avec euh, des psychologues, des sophrologues, hypnothérapeutes, musicothérapeutes, enfin, tout ce qui est médecine alternative, euh, yoga, etc., pour pouvoir en fait euh, changer la vision du sommeil et faire en sorte que la personne ait moins d'anxiété. C'est généralement le cas hein, des enfants. Oui. Euh, on a tous euh, entendu ou même nous on est peut-être même passé par là de dire euh, j'ai peur des monstres j'ai peur de j'ai peur de... de l'orage, le... le toit qui va me tomber dessus enfin, on... <rire> on imagine toutes les catastrophes mais finalement en fait c'est de généralement la première mission des médecins aussi euh, qui rencontrent des personnes euh, ayant des problèmes de sommeil c'est que les personnes reprennent confiance en leur sommeil Donc, c'est de... de se dire euh, non, en fait, je dors parce que, euh, avec ce raison, il euh, n'y a aucun problème à, à, à s'endormir. Il ne va rien m'arriver d'extraordinaire. Je ne vais pas mourir euh, deux minutes après. Ouais. C'est de se recentrer et de reprendre confiance à l'efficacité de son sommeil.
0: Ouais, c'est intéressant vraiment ce, ce truc-là. Et puis, euh, d'ailleurs, je pense que c'est euh, quand on parle de, de sport, parce que là, on, est, on, on est aussi centré sur le sport, mais... Euh, se dire qu'on a confiance dans son sommeil, dans sa capacité à récupérer par le sommeil, fait aussi partie finalement de se dire, euh, c'est aussi, euh, bah, ça fait partie de ce qu'on appelle l'entraînement invisible finalement de dormir, <rire> de bien récupérer, etc. Donc euh, si on a confiance dans son sommeil, on sait aussi que finalement de bien dormir va nous aider à progresser dans notre sport.
1: Ouais, en fait j'ai, la, j'ai vraiment l'exemple d'une sportive là que j'ai eue cette année, euh... Elle était tout le temps fatiguée, euh, du mal à se concentrer, aux entraînements, elle ne progressait pas énormément. Au niveau social, ce n'était pas extraordinaire. Bon, il n'y avait pas grand-chose qui allait, quoi. Et puis, euh, donc après, j'ai enregistré son sommeil, je lui ai fait remplir plein de questionnaires. Euh, elle a porté une montre pendant un mois, etc. Et en lui rendant les résultats, je lui ai dit, écoute, il euh, n'y a rien. <rire> Euh, en tout cas il euh, n'y a rien qui me dit que tu dors mal etc et euh, je lui dis par contre on, se re- on va se revoir dans un mois parce qu'elle lui manquait bu- plutôt de la quantité de sommeil mmh. c'est à dire comme 100% des sportifs que je suis il en manque de la quantité de sommeil donc elle me dit euh, ah ok d'accord donc euh, on s'est revus un mois après et puis en fait elle me dit en fait j'étais tellement rassurée quand tu m'as donné les résultat que euh, bah, si c'est que entre guillemets une question de quantité de sommeil et elle me dit c'est bon je vais gérer <rire> voilà donc elle a été extrêmement rassurée en fait des résultats et suite à ça après euh, elle était beaucoup plus en forme et même mentalement en fait ça, elle était libérée d'emploi en fait
0: d'accord donc c'est à dire qu'après elle s'est dit bon maintenant j'ai faut que je mette ma quantité de sommeil enfin à mi-temps on pourrait dire c'est comme une plage de enfin, ouais. et alors moi je le dis en plus parce que dans mon agenda c'est marqué comme ça <rire> ouais. moi j'ai mon sommeil c'est marqué de 22h à... au lendemain alors Généralement, c'est jusqu'à 5h ou 6h. Enfin, en fait, moi, je, à 5h du matin, je démarre. Donc, euh, mon, mon truc, c'est qu'il faut que je dorme à 22h. C'est vraiment le, le maximum. Mais dans mon agenda, c'est marqué, ouais. en fait. Tu sais, c'est, j'ai un rendez-vous avec moi-même, avec mon sommeil.
1: Oui, c'est ça. Et après, euh, en fait, c'est... toute la question, ça va être de si j'attends déjà la quantité de sommeil qui m'est nécessaire mmh. Déjà, voir si euh, je suis plus en forme, euh, bon, après tout, tout ce qu'on a dit depuis le début. Euh, si toutefois, même en dormant euh, 8, 9, 10 heures par nuit, bon, 10 heures, c'est rare, bon, <rire> avec les rythmes de vie qu'on peut avoir et toutes les contraintes sociales et tous les, tous les appâts qu'on peut avoir euh, autour mmh. de nous. Euh, mais si toutefois, en dormant plus, c'est-à-dire le nombre d'heures qu'il me faudrait idéalement je suis encore fatigué, j'ai encore des symptômes, etc. Là, c'est là où après, c'est peut être question de qualité.
0: Mmh. Euh, j'ai un truc euh, qui, est, qui est intéressant, mais je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont, et je ne sais pas si c'est un astuce pour ça. Moi, la dernière fois, j'ai fait une course de vélo, de, j'ai fait 170 bandes de vélo. Non, 147, pardon, 170. Euh, bon, je ne dormais pas très bien non plus, mais 147. Avec du dénivelé, ça fait 13 heures sur le vélo et tout. Ça signe à 21h30. Et à minuit 30 je ne dors toujours pas. À 1h du matin, je ne dors toujours pas, etc. Et et euh, par contre, le lendemain matin, à 5h, je suis réveillé. <rire> ah, bon, mon réveil était systématique. Est-ce qu'on a un moyen quand même d'arriver à calmer Parce que là, c'est l'excitation, il y a plein de trucs qui jouent. quoi. Est-ce qu'on a quand même moyen d'arriver à, à avoir un sommeil derrière, à retrouver le sommeil plus facilement quand on, a, on vit ce genre de trucs-là
1: ouais Oui. Alors, il y a, comme tu dis, il hein, y a l'adrénaline, tu refais ta mmh. course, pour que tu aies fait un bon truc, euh, tu es trop content. Il y a les médias, les paparazzi qui viennent te voir. Instagram famille, et tout. Euh... Instagram, <rire> et voilà. Les réseaux, euh, voilà. Fin... Donc, euh, généralement, ce qu'il y a, c'est que. Donc, il y a. La température centrale qui, elle, euh, régule énormément de, de choses dans notre corps. Et au plus la température centrale, donc la, la température intérieure de notre corps est élevée, au plus ça va nous maintenir éveillés. Mm. Le but, c'est déjà de refaire diminuer cette température centrale, d'où la créothérapie, ce genre de choses qui induit aussi plus facilement la, le, le sommeil. Donc ça, on peut le faire avec euh, bah, des bains froids, des douches froides, euh, avec des bains de, de, de pieds. Euh, avec euh, des glaçons euh, dans la nuque. Euh, ça, ça euh, bon, c'est faisable, on va dire. Après, il y a la, donc le, le relâchement musculaire. Donc ça, mmh. ça peut se faire avec euh, des étirements, des bottes, des rouleaux, euh, des pistolets, euh, des étirements, des massages, euh, etc. Après, il y a le relâchement mental. Mmh. Donc ça, c'est généralement le plus compliqué, hein, euh, parce qu'on a été à fond pendant euh, 3 heures. Donc ça, c'est 3 heures, mais le temps de course. Mais tu as eu avant, tu as eu après. Mmh. Donc euh, finalement, ça a double, au moins, ça double le, le temps. Donc ça fait 6 heures que tu es au taquet. Donc, euh, c'est de refaire dans ça. Donc, généralement, c'est tout ce qui est méditation, relaxation, euh, euh, auto-hypnose euh, ce genre de choses. Et puis après, il bah, y a tout ce qui est euh, lumière. Euh, en fait, éviter de s'exposer trop à la lumière. Parce qu'en en fait, on a des récepteurs sur les yeux qui envoient ensuite un message dans notre cerveau pour dire là, il fait jour où il y a de la lumière, en tout cas dans ces longueurs d'onde-là, donc reste plutôt éveillé. Et si la lumière elle est plutôt sombre, plutôt euh, faible, bah, là, euh, il est l'heure de s'endormir. Donc, notre corps est bien fait il réceptionne un peu euh, tout l'environnement euh, extérieur. Et le but, bah, aussi, de, de se mettre dans sa bulle. Euh, peut-être bah, met, mettre un masque pour éviter la lumière, les boules qui pour éviter le bruit, etc. Et surtout, ne pas se mettre dans son lit dans l'espoir de dormir. <rire> Parce que ça, c'est le pire, en fait. C'est, le but du lit, en fait, c'est de dormir. Et le but, est de, d'associer le lit à l'action de dormir. Mmh. Ou plus, c'est bien sûr, je ne dis pas. Mais en fait, si on se met dans son lit pour euh, dormir, pour manger, euh, pour regarder les écrans, euh, pour euh, être avec son conjoint, etc., le moment de s'endormir, en fait, notre corps, il ne comprend pas parce qu'on est resté au même endroit et dans la même position. Mmh. Le but, c'est d'être prêt aussi euh, à se dire qu'après un effort comme ça, oui, on va moins bien... On va s'endormir plus tard, on va moins dormir en quantité... Euh, mais euh, c'est pas grave, parce que bah, c'est le jeu.
0: Ouais, puis tu fais une sieste le lendemain.
1: On fait une sieste le lendemain, on va peut-être s'endormir plus tôt le lendemain aussi. Euh, voilà, et puis après, ce sera, ce sera du travail en amont qui va être fait, de, mmh. comme on disait tout à l'heure, de faire des stratégies de, d'accumulation de sommeil en amont. Et après, bah forcément, euh, de faire, euh, comme tu disais, des siestes récupératrices, etc. Se coucher plus tôt les jours suivants. Euh, et puis, tout ce qui est stratégie de récupération annexe, tout ce qui est nutrition, hydratation, hyper important
0: aussi. On arrive vraiment à accumuler du sommeil avant Enfin, avoir, à faire un petit stock là, de, de sommeil avant
1: Ouais. Oui. Oh. ouais ouais ça a été ça, ça se fait notamment chez les navigateurs qui partent en solitaire là, pendant, pendant un mois où euh, généralement aussi on prend plutôt euh, l'été en tant que sportif comme un, un moment où on va pouvoir se relâcher etc mais finalement en fait ce, ce serait dans l'idéal le moment où on pourrait faire le, le plus de euh, réserve de sommeil donc oui c'est possible
0: Et donc, la réserve de sommeil, c'est quoi C'est de dormir, euh, finalement, trouver un rythme qui nous permet de dormir plus
1: Ouais, exactement. Déjà, plus que ce qu'on a fait pendant la saison, ou pendant les matchs, ou pendant euh, la période de compétition. Et surtout, en fait, de de se coucher plus tôt et d'écarter l'échelle du coucher et du lever.
0: D'accord, ça marche.
1: Euh, Progressif, hein c'est pas, euh, voilà, si tu t'es couché toute l'année euh, à minuit et que tu te lèves à 8 h et que là tu dis ok, je fais un du 21h30 euh, 10 h ben non, en fait, <rire> ça va pas marcher. C'est un peu comme les décalages horaires, en fait. Mm. On va se créer un décalage horaire, ça veut dire on va se décaler dans le temps, on va décaler notre rythme biologique, mais euh, en restant progressif.
0: Ouais, alors que le décalage horaire que tout le monde fait, c'est celui du week-end avec la grasse mat, <rire> qui Exactement. Est là, ce qui est pas bon. Celui-là, il est pas bon par contre.
1: Il est pas, il est pas ouf. Ouais, en effet, <rire> c'est pas euh, généralement. Oui, les gens au week-end, ils partent à New York ou, euh, ou euh, à Abu Dhabi, tu vois. Donc, euh, <rire> non, c'est pas extraordinaire.
0: <rire> Est-ce que tu te souviens, y a besoin de régularité En fait, c'est la régularité. Il faudrait dire que le, le week-end, on, on rattrape un peu, mais il faudrait pas décaler de une heure, quoi Une heure, il faudrait décaler, pas, pas beaucoup plus.
1: Ouais. Dans l'idéal, c'est pas plus de deux heures. Deux ouais. heures, euh, bon, c'est. Quand on y réfléchit, c'est déjà pas mal, mais c'est pas beaucoup non plus. Mmh. cest dire que si on se lève à 7h tous les jours, ça veut dire se lever à 9h. Pas. Mais euh... ouais, c'est... c'est ça pas plus de deux heures. Ouais.
0: Bah oui, tous les amoureux de la grossesse. Te...
1: Ce c'est que si on a besoin de rattraper le week-end, mmh. ça veut dire que la semaine, et eh ben, on n'est pas du tout en fait avec le rythme biologique et pas du tout en fait. Euh... Euh, en corrélation avec la quantité de sommeil qu'il nous faut. Donc on essaye de rattraper, mais voilà, c'est un peu comme ceux qui font euh, encore en, en nutrition, où souvent on dit, on se lave les dents, euh, c'est comme si vous ne l'avez pas les dents de 5 de jours et que vous l'avez les dents 10 fois dans le week-end. Mmh. Voilà, ce n'est pas, c'est pas l'idéal. Après, ouais. encore une fois, euh, ouais, les jeunes sportifs, ou les sportifs tout court, ou même ceux qui ont un rythme de vie en décalé aussi, voilà, ils font de leur mieux, on fait tous de notre mieux. Hein. On essaye de trouver du temps de repos et forcément, ça passe par les week-ends ou les jours de repos. Parce que souvent, euh, on parle de week-ends, mais il y a de plus en plus de gens en fait, qui ont des, des jours de travail complètement décalés, ouais. euh, qui font les 3-8, euh, qui travaillent 3 jours, qui ne travaillent pas 3 jours. Enfin, voilà. Et ça, c'est encore pire. Mais c'est, encore une fois, c'est la discipline et de se dire... Qu'est-ce qui fonctionne le plus pour moi et qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour que ça fonctionne à
0: 100%. Mais alors, tu vois, l'histoire des 3-8, c'est souvent des questions que j'ai sur les 3-8 parce que c'est, ouais. c'est un truc qui est, qui est compliqué à gérer, mais sur tous les plans. Sur le plan, bon, ceux qui s'entraînent, ceux qui pour dormir, pour manger, pour l'organisation de famille et tout. Enfin, le, alors, sur le sommeil, euh, serait quoi le. Pour, pour quelqu'un qui, qui est en 3-8, ce serait quoi le, les, Enfin, comment arriver à l'aider en fait Parce que.
1: Bah, encore une fois, ça dépend de ce qu'il a mis en place euh, déjà, euh, comment il réagit euh, euh, au décalage horaire, euh, quelle est sa situation familiale, euh, et surtout euh, quels sont ses horaires de euh, 3-8 parce que <rire> euh, c- ça dépend aussi si c'est un petit dormeur, un grand dormeur, un chronotype du matin, du soir, euh, si c'est un au niveau nutritionnel, euh, comment, comment sont ses habitudes. Je vois, je te dis, tout le monde me déteste parce que je dis jamais les réponses, mais c'est très difficile, en fait, de donner les réponses brutes comme ça et de donner les bons conseils parce qu'il ouais. y en aurait beaucoup. Ouais. Et puis après, euh, voilà, dans quel environnement sociétal il évolue. Euh...
0: Mais je crois qu'en plus, ce qui est terrible avec les 3-8, parce que moi, j'en ai vu des... dans ma famille des ouvriers, des choses comme ça, c'est que ça change. C'est-à-dire que ouais. c'est... Euh... Moi, tu vois, j'ai mon beau-père qui était boulanger pendant 40 ans, il s'est couché le soir à 21h, il se levait à 2h du matin, il faisait la sieste et ça durait pendant 40 ans. Euh, bon, après, au fur et à mesure, ça se un peu parce qu'il y a des jours, il commençait à 10h le soir, le samedi soir, il époque a les boulangers commençaient à travailler à 10h le soir. Hein. Euh, mmh. Maintenant, ils peuvent commencer beaucoup plus tard, il y a des méthodes, mais il, il a été tellement régulier que finalement, même maintenant à la retraite, il continue à le faire parce que c'était sa régularité. Mais... Le problème des trois bits, moi j'ai vu, parce que j'ai vu des gens qui travaillaient chez Michelin, tu vois, dans des usines et tout, parce que moi je suis à Clermont, et qui eux, tous les, euh, tous les 15 jours, tous les 3 semaines ou tous les mois, ça changeait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se retrouvaient à nouveau à, à devoir remettre du rythme, etc. Enfin, ce changement-là, en fait, on ne peut pas l'absorber en deux jours. Enfin, il faut, des, il faut des semaines même pour l'absorber, un tel changement.
1: Ouais bah oui c'est tout le problème euh, des, alors soit des gens qui font les trois vies, ou soit aussi les stewards ou des choses comme des, des commerciaux euh, qui, voy- qui font que voyager à droite à gauche etc oui en fait souvent on dit euh, ah mais moi je suis réglée comme une horloge c'est le, <rire> le qu'on dit euh, voilà euh, comme toi t'es, tu te lèves tous les jours à 5h bah oui ton horloge biologique elle te fait, elle te fait réveiller à 5h voilà, c'est comme ça donc après, oui, c'est forcément beaucoup plus simple et notamment, encore une fois, au niveau hormonal de faire quelque chose de beaucoup plus régulier plutôt que quelque chose qui va changer euh, tous les quatre matins. Mmh. Donc ça, euh, ce sont des problématiques sociétales et entre euh, d'entreprise, euh, de business, de tout ce que tu veux. Et après, euh, c'est de remettre, en fait, le non pas l'argent au cœur euh, de, du problème, mais plutôt euh, la santé du du personnel. Mais ça, ça
0: va prendre quelques années, je pense. Euh, ça, C'est une catastrophe. Tu sais, sur mon compte ligné, j'ai mis un message en disant qu'on aurait dû mettre dans la loi sur les retraites un truc en disant qu'on a droit d'augmenter l'âge de la retraite que si on fait vraiment quelque chose pour augmenter l'âge de bonne santé, de, d'espérance de vie en bonne santé. Parce que rappelons quand même que l'espérance de vie en bonne santé chez les hommes, c'est 64 ans et que ça augmente pas en fait c'est à dire que notre société mmh. a vraiment un problème sur la santé sur l'évolution de la santé etc que euh, ces problématiques c'est une problématique plus large mais le sommeil en fait partie mmh. c'est vraiment mmh. important mmh. dedans euh, mais bon on va pas rentrer dans les critères politiques il y a un truc quand même que dont je veux dire avant qu'on en parle parce que euh, avant qu'on, qu'on se quitte euh, on était mis en relation par l'ami là qui est en train de terminer là, au moment où on se parle euh, son défi traverser la France oh, ouais. etc oh, ouais. et, euh, et le jour je mangeais avec lui j'étais à, on était à Macon. Et puis ouais. euh, j'étais en face de lui. Et puis à un moment donné, je vois fermer les yeux. Et puis euh, j'ai rien dit. Je me suis dit de méditer, de respirer et tout. Et mais, euh, il me dit Ah, t'es bien cette sieste. <rire> Trois minutes sur une chaise, il s'est endormi, il a fait une sieste. Non mais comment c'est possible que ça serve à quelque chose Est-ce que faut faut vous. <rire>
1: <rire> Ouais. En fait, euh, on vit dans une société où on est euh, tout le temps. Euh sollicité, on est, on est, le téléphone, les écrans, euh, la voiture, le, le travail, les enfants, bon, tout. Et en fait, euh, le, de s'endormir comme ça, en fait, il, il y a une question de pression de sommeil, parce que Hermano, bon, euh, il fait quand même un marathon et demi par jour, donc forcément, il y a de la fatigue qui s'accumule, et notamment de la pression de sommeil, ça veut dire que c'est comme un peu des déchets qui s'accumulent dans le cerveau, et en fait, on arrive à une pression de sommeil qui est telle que en fait, notre corps va dire euh, repose-toi. Donc mm-hmm. C'est généralement, en plus, tu as dû le voir vers le... Le... l'heure du... du déjeuner, peut-être bon, En fait, début de juste après le
0: déjeuner. Parce qu'en en fait, il me dit ouais on bon. va faire... je vais faire une petite sieste. Alors moi, je me suis dit Bon, oui, il fait une petite sieste, il y avait le van à côté, tu vois, etc. Je, me suis dit, bon. Bon. je m'attendais à un moment donné à aller voir, je me dis Il va se mettre dans le van, il va dormir. Et puis, je vois sur cette chaise. Et puis il me dit, ah, t'es bien. Et alors, tu sais, moi, je m'étais dit, mais j'ai pas le temps de faire ma sieste, moi. <rire> c'est quoi cette ouais. c'est, toi Et c'est, ouais, c'était quoi euh, 13 heures, tu vois, dans cette zone-là, quoi, juste après le, ouais. après le déjeuner, quoi.
1: Alors, après le déjeuner, en fait, il y a la température centrale qui diminue un petit peu. On a un petit creux. Et mmh. c'est ça, en fait, qui induit généralement le, la baisse de vigilance ou la somnolence en début d'après-midi. C'est ça peut être la digestion, mais c'est plutôt dû à cette température centrale-là. Surtout, lui, il a fait un effort avant. donc euh, Du coup, sa température centrale bah, a notamment d'autant plus chuté. C'était en plus post-prandial, donc post-repas. Euh, en plus, euh, tu avais forcément une discussion passionnante avec toi. Donc, euh, bah, c'est, euh, je vais aussi emmagasiner tout ce que vient de me dire Bertrand. Donc, hop, on se pose, on relâche. Les muscles au niveau respiratoire, on essaye de calmer le plus possible la fréquence cardiaque, et puis après, on se pose 5 minutes et on repart.
0: Et c'est vraiment efficace,
1: ouais, oui, parce que euh, encore une fois, c'est un effet euh, comme si tu éteignais un peu le, l'interrupteur euh, de, de ta lumière de dire euh, voilà, je, pendant 3 minutes euh, il se passe rien, et après, oui. je remets la lumière. Voilà. donc euh, oui c'est efficace généralement les siestes c'est très connoté euh, euh, endormissement euh, etc le but d'une sieste c'est vraiment juste de se poser sans bruit sans rien mm. sans, euh, sans interaction avec le monde extérieur juste se poser si on s'endort tant mieux si on s'endort ça veut dire qu'il bah, nous manque aussi du sommeil et qu'on n'a pas assez dormi la nuit d'avant ou qu'on doit récupérer d'un effort intense qu'on vient de faire donc là, Hermano, oui, euh, il a appris aussi à faire ça, parce que ça fait plus d'un an, du coup, qu'on travaille euh, sur les siestes, sur son sommeil, euh, en effort, etc. Et ça s'apprend aussi. Mmh. Ça, ça s'apprend à pouvoir, en fait, se, se couper voilà, du monde extérieur et de dire « voilà, je, je me repose, me parlez pas ». Même sur une chaise, euh, ça fonctionne, quoi. Ouais,
0: non, mais et c'est drôle. Et puis, je vais raconter une autre anecdote. Et, euh, parce que le lendemain matin, euh, avant de partir et tout, et puis moi, je pensais qu'il allait juste faire les petits massages, etc. Et il me dit, euh, juste avant de partir, il me dit, « Ah, ben, bah, j'ai dormi 2 minutes 30 <rire> Je dis, « Mais <rire> après le petit-déj » Je dis, « Mais attends, Hermano !» Et tout, et c'est, c'est dingue, hein, ce truc-là. Donc ça, il s'est entraîné là-dessus pour arriver à le faire et que ça lui, euh, que ça lui apporte euh, le bien-être.
1: Ouais, exactement. Puis ça permet vraiment de... Ouais, de entamer sur quelque chose de nouveau après et d'être, euh, d'être efficace, d'être présent aussi sur, euh, sur ce qu'on est en train de faire. Alors Mano, il fait quelque chose d'absolument euh, unique euh, que moi je, je serais incapable de faire, mais voilà, c'est sa manière aussi de lui de dire Voilà, je me suis levé, j'ai pris mon petit déj, et comme une, une espèce de préparation mentale, physique, euh, un peu le cumul de tout, de dire. Voilà, je, je fais cette pause-là et après, il fout. Je cours 60 km <rire> <rire> Tout simplement.
0: ouais après, ouais. il fait une pause au milieu pour faire une sieste, quand même. Euh, non, mais attends, voilà. il, fait que, il fait deux fois 30 et tout. Il fait une pause au milieu pour faire une sieste, il mange, etc. enfin, enfin après, voilà. Non, mais après, c'est vrai que c'était très impressionnant parce que déjà, moi, le matin, j'avais du mal à le suivre alors que lui, il courait depuis je ne sais pas combien de temps. Et moi, j'avais du mal à le suivre. Et, euh, et c'est vrai que ce coup-là, là, moi, je ne m'attendais pas. Moi, je pensais qu'il... qu'il je lui disais, t'as médité, il dit non, non je fais une sieste. Vraiment, c'était impressionnant. Et alors, le truc, c'est que ce matin, par, euh, avant ma petite balle, je faisais une petite balle avant qu'on enregistre, et j'ai croisé la femme d'un, d'un trailer, et, et, je, et je, on a parlé de cette histoire-là. Et elle me dit, mais tu sais, il me dit, lui, il a fait une sieste, au sommet du puy de dôme sur telle course. Il s'est endormi 10 minutes sur, au milieu du chemin. <rire> et ça lui a fait, en fait, un... Elle m'a dit, c'est comme un switch. En fait, c'est comme si d'un coup, il était parti sur une autre course. Il a basculé sur l'autre course et euh, sur la fin de sa course.
1: Oui c'est ça, euh, c'est euh, comme je te disais en fait c'est à la fois un, un, une récupération physique et mentale et de se dire dès qu'on se réveille en fait on est complètement dans un autre mood dans, dans, dans d'autres objectifs et de se dire voilà, bim je repars et euh, mon objectif ça va être bah, forcément le, la ligne finale ou le, les prochains 30 km mais euh, c'est souvent très bénéfique et ce serait dans l'idéal la même chose dans le monde de l'entreprise et le, le sport n'en parlons pas euh, voilà, sur, no, notamment des, des, des épreuves d'endurance, de dire bah, une journée de travail, c'est 8 heures ou 7 heures enfin, Je ne sais pas comment c'est, c'est 8 heures <rire> Donc, c'est, ça reste une, une épreuve d'endurance. Donc, si mm. au milieu, on ne fait pas de coupure, bah, au bout de, de 4 5 heures euh, c'est long. Quoi. Mm.
0: Il y a des pays où la sieste est autorisée, euh, alors, ouais. euh, où ça se fait par culturellement euh, au Japon notamment hein, où ils ont des espaces euh, particuliers et tout euh, j'ai lu aussi alors je ne sais pas si tu peux me confirmer où, je sais pas, où j'ai lu ça que euh, les Espagnols on parle beaucoup de la sieste mais qu'on essayait de leur supprimer et que ça leur, ça posait quand même pas mal de problèmes de, de, de santé cette histoire-là parce qu'on essayait de les remettre sur le rythme euh, j'allais dire des Allemands mais <rire> mmh. <rire> c'est très machinal mais c'est pas si machinal que ça parce que c'est une question de, de rythme de, de société encore hein, de se dire il faut vivre au même rythme que le reste de l'Europe et que culturellement, on se rend compte quand même qu'un aspect du bien-être de certains pays, et notamment des fameuses zones bleues dont on parle sur la longévité, elles sont quand même beaucoup basées autour de la... On parle beaucoup d'alimentation, mais aussi beaucoup de sommeil de sieste. Hein.
1: Ouais, bien sûr. C'est, c'est, c'est souvent du temps qui est assimilé, associé à la sieste. Et en mmh. fait, c'est vraiment du temps pour soi, ouais. parce que les gens oui euh, peut-être entre 13h et 16h euh, il y a du temps euh, off donc il y en a qui vont faire la sieste il y en a qui vont je sais pas ils font leur vie mais euh, c'est vraiment comme tu dis culturellement parlant et notamment dans les pays chauds aussi où en fait euh, c'est même pas la peine en fait d'essayer de faire quelque chose entre 13h et 16h ou 17h et il fait trop chaud euh, mais personne ne sort personne n'est dans les rues donc oui autant euh, prendre ce temps-là pour euh, se reposer faire la sieste ou faire, faire d'autres choses et culturellement parlant c'est comme ça et surtout aussi au niveau scolaire parce qu'on voit aussi que bah, les enfants en France ils sont à l'école de 8h à 17h mmh. Ouais voilà. donc, bah forcément, le rythme des entreprises est calé sur l'école. Quand on va plutôt dans les pays scandinaves ou quoi, bah, les, les journées à l'école sont beaucoup plus courtes. Donc, les journées au travail sont aussi différentes. Donc, oui, c'est toute un, tout une mentalité, euh, euh, des, des habitudes de vie... Et euh, qu'il faut changer. Et forcément, quand euh, ça fait des années, voire des siècles que c'est installé, et que le gouvernement t'annonce que tu n'auras plus ce temps-là, euh, oui, ça, je comprends les Espagnols qui ne sont pas très, très d'accord.
0: <rire> Mais n'empêche que c'est. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai une prédiction, et jour, je l'ai dis à quelqu'un, je dis de toute façon, euh, avec le réchauffement climatique dont on parle, et hier, je disais un truc du monde, comment va vivre la France, avec 4 degrés en plus euh, toute l'année, etc. Enfin, il y a un moment où on dit, les cultures, ce qui se cultivait dans le sud, remonte vers le nord. <rire> enfin, j'ai envie de dire, on va devoir s'adapter. Enfin, tu dis, il y a des pays... Moi, c'est vrai que j'étais en Andalousie en été. <rire> tu peux pas... C'est pas possible. Il y a un moment donné, c'est comme la Grèce. Euh, la Grèce, en début d'après-midi, euh, putain, à Athènes, en début d'après-midi, t'es, t'es, t'es KO. Mais si on se retrouve le jour où à Bordeaux ou à Paris, t'auras le temps de la Grèce maintenant, il y a un moment donné, il va bien falloir trouver un moyen de se dire, on pourrait s'adapter par cette manière-là. Enfin, on va pas mettre la clim en permanence et... et enfin, non, je ne sais pas.
1: Ah bah pourquoi pas, hein
0: <rire>
1: Non, mais je veux dire, euh, voilà, après euh, le, le monde va évoluer, le, le monde de, du travail va évoluer. Euh, l'environnement, le changement climatique, euh, n'en parlons pas. Les chaleurs, les précipitations euh, aussi. Donc ça va être une évolution constante en fait de nos rythmes de vie. Et euh, c'est ça aussi tout le challenge des, euh, autour du sommeil, c'est de dire je suis dans tel environnement euh, au niveau, euh, je veux dire, météo, mais aussi euh, sociétal, rythme, mm. etc. Comment aussi, moi, je fais avec mes propres rythmes biologiques pour m'introduire et me faxer, entre guillemets, dans un environnement en fait qui est mon quotidien mm. et de faire en sorte que bah, sur la longévité, ça, ça soit le plus agréable. Donc euh, oui, on, on sera voué, à mon avis, à changer nos rythmes de vie et nos habitudes. Encore faut-il accepter
0: Tu as des gens, tu as croisé des gens qui ont, par exemple, changé de métier, euh, changé de, d'activité en disant, euh, moi je me rendais compte que je n'arrivais pas à dormir, que j'étais toujours fatigué et tout, qui fait que je change un truc, et qui ont vraiment accès là-dessus.
1: Alors, c'est indirect. En fait, euh, c'est pas, ils font pas directement le lien avec le sommeil, mais c'est, bah, j'étais fatiguée, euh, je supportais pas au niveau euh, de la pression, euh, euh, c'était, euh, je voyageais tout le temps, j'étais tout le temps dans la voiture, je m'endormais au volant, etc. Donc finalement, en fait, le sommeil était impacté, moi aussi, leur, euh, leur mental aussi. Donc, ce qui est visible, c'est. Euh, bah, le, la prise de poids, euh, les cernes, euh, le, le visage euh, plutôt pâle, euh, on s'endort, on est irritable, etc. Ça, c'est vraiment ce qui est visible. Et ce qui est invisible, c'est comme tu disais tout à l'heure, la récupération invisible. Bah, c'est mmh. tout ce qui se passe bah, au niveau mental, au niveau cardiaque, euh, l'hypertension, des euh, trucs bien sympathiques. <rire> Il y en a qui se... Euh, voilà, des trucs d'inattention. Bah, je suis sortie chez moi, j'ai loupé la marche, je me suis cassé une jambe. Euh, mmh. Voilà. <rire> C'est des trucs tout bêtes et qui nous arrivent tous les jours, malheureusement. Mais c'est ce manque de, de lucidité et de, de vigilance qui fait que des fois, on peut avoir des accidents ou des presque accidents qui, qu'on aurait pu éviter. Mm. Donc, les gens qui ont changé de métier, euh, par rapport au sommeil, c'est indirect, ouais.
0: C'est indirect, ouais. Mais ouais. Euh... Peut-être qu'après, ils se rendent compte que ça va mieux quand même quand ils ont... Mais peut-être qu'ils ne font pas le lien direct avec le sommeil non plus, d'ailleurs. <rire> ils se disent bah, « j'ai moins de pression » ou je sais pas ouais. quoi. Fin...
1: Après, c'est des gens qui euh, ont cette révélation, entre guillemets, de « je vais prendre son moi. Mmh. Donc, ça passe par la nutrition, le sport... Euh, le sommeil, euh, la relaxation, etc. Et c'est là, après, où ils prennent conscience de, que leur corps, il, il leur envoie un message de détresse, quoi, de dire que c'est, c'est too much pour, pour la personne, sur tous les points de vue. Et encore une fois, en fait, si on s'attache qu'à son sommeil, mais qu'à côté, on ne fait rien au niveau nutritionnel, sport, etc., on aura beau faire tous les efforts du monde, c'est un ensemble qui va fonctionner et ce n'est pas juste quelque chose qui est isolé.
0: Voilà, Et ben vous avez compris pourquoi moi je suis SAM. Somme. Sommeil, alimentation, mouvement, c'est, c'est, ma, c'est ma philosophie de vie euh, voilà. là-dessus. Et aussi pourquoi, quand j'avais fait un épisode sur Sam, j'ai dit, que le, mais, le truc, c'est qu'à une époque, j'étais testeur d'anticernes. Sur mon blog, je testais tous les anticernes qui passaient, etc. Et puis après, je me suis mis à dormir. Euh, j'ai, j'ai pu... enfin, l'autre jour, je, dans, dans la grange, je fouillais dans la grange, j'ai trouvé des anticernes. J'ai, mais j'en testais plein et tout. J'étais invité par les marques pour tester les une bille, deux billes, trois billes, rafraîchissantes, etc. et tout. Mais ça fait plusieurs années que je ne n'utilise plus. Alors, des fois, le sommeil, il peut être perturbé, hein, parce qu'il peut y avoir plein de perturbations du sommeil, des choses comme ça. Il faut arriver à régler et c'est pas facile. Et t'as donné quelques conseils, etc. Euh, vraiment la force de l'habitude et tout et puis euh, bah, essayer d'avoir les interactions je pense entre tous les éléments parce que c'est vrai que le stress va provoquer un sommeil euh, va, va impacter le sommeil mais le sommeil en lui-même qui est mauvais euh, peut créer du stress, l'autre jour on enregistre un épisode qui va venir bientôt sur le glucose moi je ne m'étais jamais rendu compte à quel point le stress avait un impact sur nos besoins de sucre et en as parlé etc donc euh, c'est vraiment un ensemble c'est à dire qu'on ne peut pas le... C'est-à-dire qu'il euh, y a le réductionnisme en alimentation, on se dit « ouais, mais là, je prends ça, je prends juste les protéines de ça, et puis ça va marcher ». Mais sur le sommeil et sur la santé, on ne peut pas le faire, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire « allez, hop, je mets 8 heures de sommeil de plus et tout va aller mieux d'un coup ». Parce que pour arriver à faire ça déjà, il faut faire plein d'autres choses autour pour que ça marche.
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, souvent, on attend les solutions miracles. Mmh. Ou euh, les solutions, comme tu disais, euh, « Ah, si je fais ça euh, aujourd'hui, est-ce que demain, je vais voir la différence bah, ?» <rire> Et comme on est dans, une, euh, dans un engouement de dire « bah Je commande ça, ça arrive dans dix minutes, euh, le euh, en fait le, le clic, hop, tout arrive, en fait tout est vite, tout est, tout est à disposition, euh, tout est rapide, etc. Bah, » Au niveau des, de la santé, bah, ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, euh, oui, il faut être un peu patient, essayer. Euh, souvent, moi, je conseille, en fait, euh, et je vois souvent les sportifs, en fait, tous les mois ou tous les deux mois pour dire mmh. on va essayer de mettre en place des choses. Si au bout d'un mois, euh, ça a fait effet, bah, tant mieux. Si déjà au bout de deux semaines, tu as atteint tes objectifs et que tu vois déjà une amélioration, bah, on peut se revoir plus tôt. Mmh. Ou si au bout d'un mois, bah, ça n'a pas changé, bah. On va peut-être essayer autre chose parce que des fois, il y a des conseils que je donne euh, que les personnes essayent d'appliquer, mais ce n'est pas forcément hyper approprié, etc. Donc, c'est tout le charme aussi du sommeil, de se dire euh, euh, voilà, à partir d'une théorie, le mettre en pratique et voir si ça fonctionne réellement.
0: Mmh. Euh, j'ai une dernière question. Tout à l'heure, tu as cité le, l'histoire de, des, des appareils de mesure, etc. Et tu pas des montres euh, on peut se fier à ce que racontent les montres parce que moi ma montre elle me surveille mon sommeil euh, ceux qui ont Apple Watch surveillent leur sommeil etc euh, j'ai eu longtemps un bracelet Fitbit qui surveille mon sommeil etc euh, quoi que le Fitbit c'était bien parce que je pouvais même marquer ma sieste dessus et ça c'était, c'était un truc qui était cool euh, on peut prendre en compte ou pas ces informations là dessus
1: c'est une indication on va dire c'est, ce ne sont pas des euh, des, euh, des outils qui sont pour l'instant hein. Euh, validé scientifiquement, ça veut dire oui. qu'il y a une méthode de référence d'analyse du sommeil qui est la polysomnographie. Donc c'est, euh, on vous met des des électrodes un peu partout, pour voir notamment l'activité cérébrale, le mouvement des yeux, du menton, des jambes, le ronflement, les positions, la respiration la fréquence cardiaque, etc. Et en fonction de tout ça, tous ces paramètres, c'est-à-dire une dizaine quand même, on arrive à euh, détecter si vous avez un sommet profond, lent, paradoxal, si vous, vous réveillez, si vous ne réveillez pas, si vous bougez, des jambes, etc. Euh, les montres, en fait, c'est juste entre un actimètre, donc ça veut dire que ça va mesurer le mouvement que vous faites, l'intensité et la direction. Mmh. Et, et les montres aussi ont un détecteur de fréquence cardiaque ouais. euh, au poignet. Voilà. Et il y a des algorithmes, du coup, entre le mouvement et la fréquence cardiaque, ça va vous indiquer si vous êtes euh, éveillé, endormi, sommet profond, etc. Ça se base sur deux paramètres, alors que la méthode de référence pour enregistrement pour dire vraiment comment vous dormez, ça se base sur une dizaine. Mmh. Voilà, donc euh, forcément, c'est plus ou moins fiable. Les capteurs, selon les fabricants, sont plus ou moins fiables aussi. Euh, là, ils sont en train de faire une étude à l'Hôtel Dieu à, à Paris sur justement euh, six montres et une bague, avec aussi la méthode de référence, et de voir quelle montre euh, se, se rapproche le plus du résultat. Il y en a notamment deux marques qui, qui sortent du lot. Mais Les restes, euh, bah, c'est au moins euh, 50% de différence, quoi donc euh, voilà. C'est apprendre avec des pincettes, on va dire.
0: Ouais, non, parce que je vois beaucoup de gens qui en parlent en fait sur les réseaux sociaux qui disent Ouais, oui. je me suis rendu compte, j'ai pas de sommeil profond à ce moment-là, voilà. etc. et qui se déconnectent Exactement. de leurs sensations personnelles aussi. J'ai l'impression, c'est à dire que c'est un peu comme la mesure quand on court, on regarde la fréquence cardiaque, on dit Ah, tac, mais qu'on n'associe pas à la sensation qu'on a sur l'instant et ça me fait un dernier clin d'œil à Hermano parce que Hermano me dit mais moi je cours à la sensation je dis mais tu cours vite il me dit je cours à la sensation <rire> mais sur le sommeil il y a des fois on, on, on le sait le matin on se sent bien on est bien reposé etc et même si notre montre elle indique qu'on a dormi euh, mal bah, peut-être que c'est la montre qui peut se tromper et pas forcément nous qui est, nous trompons quoi
1: Exactement, bah, c'est à qui on donne raison en fait. Est-ce qu'on donne raison à une montre qui mesure ou est-ce qu'on donne raison à notre propre ressenti Généralement, bon, c'est un peu des deux, mais c'est surtout en fait que ces montres-là, elles vont nous donner des... du data et après, hé, t'en fais quoi <rire> Donc euh, oui, je ne fais pas de sommeil profond et alors ça veut dire quoi Qu'est-ce que je fais euh, je... Voilà. Donc ça peut parfois mettre justement sur... Euh sur euh, une piste de dire bah là ça fait un mois que j'ai ma montre je vois que ma fréquence cardiaque elle fait augmenter elle descend elle monte elle descend ça veut dire que mon cœur la nuit euh, il n'arrive pas à se reposer quoi et ça peut être plus une indication euh, à aller voir un médecin du sommeil spécialisé alors on, ils adorent hein. quand les gens disent alors ma montre m'a dit que alors mmh. ça euh, ils adorent euh, mais ça peut être un premier outil pour dire euh, pour aller voir euh, plutôt un professionnel de la santé mmh. Mais euh, voilà, pas juste rester avec des résultats et rien en faire, c'est un peu
0: dommage. Eh bien, écoute... Voilà, ces conclusions, c'est une très bonne conclusion mais parce que tout le monde s'inquiète et on a tous des cardiofréquences mettre un truc et tout. Ouais, ouais. Et euh, j'avais voyé ce clignoté la nuit dernière en disant, tiens, elle est en train de prendre ma, ma fréquence cardiaque et tout. Euh, et puis elle dit dit, hein, fréquence au repos, fréquence moyenne pendant la nuit, enfin elle mesure tous ces éléments-là, etc. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait hein C'est comme les capteurs. Il euh, y a des épisodes qui arrivent bientôt, hein, on fait un épisode sur le capteur de glucose. C'est, c'est pareil, moi je me dis, tu mets un capteur de glucose, je ne sais pas quoi en faire. Euh, même mais... la plupart des gens, en fait, entre sommeil profond, paradoxal, etc se rendent pas compte parce que c'est vrai que la connaissance et on peut en parler des heures de ces histoires là de à quoi servent tous les différentes phases de sommeil et rappelons qu'on a besoin de toutes les phases de sommeil hein, qu'il y en a pas une qui est euh, elles sont toutes importantes etc et que c'est vraiment important ouais mais t'as vu j'ai révisé enfin hein, franchement je me, je me suis entraîné sur le sur le sommeil euh, juste un truc c'est que il va falloir que je que je m'entraîne à faire ces courtes siestes parce que je me dis euh, il y a ces bouts de sieste etc et puis euh, j'ai toujours été fasciné par ceux euh, tu sais les expériences de certains américains notamment dans la Silicon Valley faisait beaucoup de de polyphasique. Euh, on a beaucoup parlé de, des patrons de Facebook et compagnie qui dormaient 4-5 heures, qui se en pleine nuit pour faire du sport, qui travaillaient à fond, puis qui se rendent 4 ou 5 heures. Ils n'ont pas d'enfants hein, à amener à l'école le matin parce que si, sinon... <rire> c'est ça, Et on sait à quel point les enfants détraquent un peu tout le sommeil, etc. Mais là, on pourrait faire des épisodes complets. En tout cas, Lucille, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous. Euh, si on veut te suivre, te contacter, comment on fait On peut te retrouver où
1: oui, bah sur LinkedIn, déjà, c'est facile, Lucille Mafre Et puis après, j'ai un site internet sur lequel j'ai essayé de répertorier euh, un peu toutes les facettes du sommeil. Donc, il y a des techniques pour l'endormissement, des choses sur les rêves, des choses pour le décalage horaire, etc. Bon, vous trouverez votre bonheur, c'est comme une bibliothèque, donc vous pouvez y retourner plusieurs fois, c'est... C'est plus facile à lire, on va dire.
0: Et euh, Et voilà et eh ben écoute tu sais quoi moi tu m'envoies le lien je, mets, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode euh, LinkedIn site internet etc comme ça vous regardez dans la description de l'épisode là vous regardez je mets les liens et puis en tout temps vous y êtes vous mettez une petite note 5 étoiles et vous pouvez mettre un commentaire si vous êtes sur Spotify pour poser des questions je mettrai une question spécifique au sommeil euh, dormez-vous bien enfin pff, c'est pas facile de répondre à cette question hein. c'est pour ça que j'ai commencé par celle-là au tout début pour voir comment t'allais répondre en tout cas Lucile merci beaucoup euh, c'était un plaisir d'apprendre euh, d'en découvrir toujours un peu plus sur ce domaine qui pour moi vraiment fait partie, euh, et c'est pour ça qu'il est en premier dans la méthode, ça me sommeille euh, à quel point il est important merci beaucoup, euh, et puis bien écoutez bah, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, oulala nouvelle invitée, tiens je lui demanderai si elle dort bien parce que tu sais quoi c'est une triathlète, et les triathlètes en général ils ne sont pas réputés pour leur rythme <rire> de vie très reposant, <rire> surtout quand ils sont professionnels, voilà je ne vous en dis pas plus, en tout cas merci Lucille et euh, bah, à très vite, et puis merci beaucoup pour ces conseils, ciao ciao
1: merci à toi, bonne journée